0: incredible comebacks in NBA finals history. Welcome to the Sport Passion Podcast. Here is your host Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wir sind bei der letzten Division angekommen, auf die ich blicken werde in der Vorschau-Serie auf die NHL-Saison 2021-2022. Die letzte, das ist in diesem Fall die östlichste Division, das ist die Atlantic Division. Wobei der Name es ist eher ein Wunsch, würde ich mal so sagen, der NHL. Geografisch gesehen ist der Name irgendwie... Naja, also ich finde, da sollte man sich irgendwie mal was Glaubwürdigeres Überlegen, im Grunde, wenn man es hart nimmt, ist die Metropolitan Division diejenige mit den meisten Teams am Atlantik. In der Atlantic Division gibt es, wenn ich jetzt mal die Teams durchgehe, Florida und Boston. Und das war's. Also zwei von acht, die am Atlantik liegen. Naja, gut. Aber egal, die. Atlantic Division ist das Thema heute und ich habe es eben schon erwähnt, Florida liegt am Atlantic bzw. Fort Lauderdale liegt am Atlantic und dort liegt die FLA Life Arena, so heißt im Moment die Halle der Florida Panthers. Ich nenne sie eher so die Arena at the Swamp, also mit Blick dort auf die Everglades und... Ja, direkt eben dort am Sumpf gelegen gibt es dort die FLA Live Arena. Das ist diejenige, in der die Panthers ihre Heimspiele austragen. Und über die Florida Panthers möchte ich heute reden. Die Florida Panthers hatten eine erfolgreiche Regular Season letztes Jahr. Aber wie immer werde ich mal erstmal darauf schauen, was denn so seit dem, ja, seit der ersten Saison der Florida Panthers in der NHL passiert ist. Und die Florida Panthers. Die sind eine Mannschaft, die ist noch relativ jung, wenn man das so mal vergleicht mit den anderen, die ich hatte. Die war aber am Anfang schon ziemlich erfolgreich, zumindest ein Jahr lang. 1993 sind die Panthers in die NHL gekommen und in ihrer dritten Spielzeit, da haben sie das Stanley Cup Finale erreicht. Ich habe es schon erwähnt gehabt bei den Penguins, die haben sensationell gegen Pittsburgh damals das Konferenzfinale in sieben Spielen gewonnen. Und standen dann im Stanley Cup Finale und da ging es dann nicht mehr so gut weiter. Da haben sie 0 zu 4 in einem Sweep verloren gegen Colorado. Das Spiel 2 war zum Beispiel, glaube ich, ein 2 zu 8. Zu Hause ging es dann. Ich meine, 2 3 war Spiel 3. Und dann Spiel 4 war das Spiel, was Uwe Krupp dann mit seinem Tor in der dritten Verlängerung entschieden hat. Ein grandioses 1 zu 0. Das war damals, falls man mal irgendwie Bilder sieht oder Geschichten liest, es ging damals... Los, da wurde im Prinzip eine Ratte in dem Lockerroom erschlagen mit einem Schläger und daraufhin haben dann die Fans immer Plastikratten aufs Eis geworfen, haben sie dann auch gemacht nach der Finalniederlage. Das war legendär und das war es dann auch mit Erfolg von den Florida Panthers. Seit der Saison 95-96 haben sie die Playoffs sechsmal erreicht. Und haben nicht einmal eine Playoff-Serie gewonnen. Sie haben nicht mal vor zwei Jahren die Qualifying-Runde gegen die New York Islanders gewinnen können, wenn man die als Playoffs mit einrechnet. Letztes Jahr, ja, wie gesagt, hatten sie in der Central Division eine erfolgreiche Saison. 37 Spiele gewonnen, 14 verloren, fünfmal Overtime-Shootout. Das war dann, wenn man sich die Punkte sich anschaut, gut genug NHL-weit für Platz 4. Also nur Colorado, Vegas und die Carolina Hurricanes hatten mehr Punkte als die Florida Panthers. Blöd war nur, dass man mit Platz 2 in der Central Division den Nachbarn aus Florida bekommen hat, die Tampa Bay Lightning und da hatte ich ja schon die kleine Kucherov-Story erwähnt, dass der eben dann erst eingegriffen hat in den Spielbetrieb. Dadurch waren die eine ganze Ebene besser, sie wären so schon sehr, sehr schwierig zu schlagen gewesen, also... Da gar keine Frage, das wäre kein Spaziergang gewesen, aber mit ihm waren sie dann eine Nummer zu groß für die Florida Panthers und die verloren dann eben 2 zu 4 gegen die Tampa Bay Lightning in der ersten Runde. Was gibt sonst noch sozusagen zur letzten Saison der Florida Panthers, wenn man sich da mal ein bisschen... Die Werte, die Statistiken anguckt, dann bestätigt das natürlich auch die Platzierung. Bei den Toren hatten sie mit 188 die Viertmeisten erzielt. Die Abwehr war mit 151 auf Platz 9. Wenn man sich das PowerPlay anguckt, das war dann eher, jetzt finde ich sie gar nicht, das war nämlich eher durchwachsen. Ja, Platz 15, 20,5 Prozent. Und auch das Unterzahlspiel war gar nicht mal so gut, 79,8 also Platz 18. Da sieht man so ein bisschen, man muss nicht immer gut in den Special Teams sein, um trotzdem noch eine erfolgreiche Saison spielen zu können. Wo sie sicherlich gut waren, sind die Advanced Metrics, wenn man da guckt. Bei 5 gegen 5 waren sie fünftbestes, passt ja dann Team beim Corsi-Wert. Wenn man sich dann darauf beschränkt, auf die... Torchancen, Da waren sie auf Platz 8 angesiedelt. Also auch das ja nicht so schlecht vom Wert her. Wie gesagt, diese Platzierung Platz 2 in der Central und dann ligaweit Platz 4. Das ist, glaube ich, schon eine gute, eine zufriedenstellende Platzierung gewesen. Man hat sicherlich dann Pech gehabt, wenn man irgendwie anders in die Playoffs gekommen wäre, einen anderen Gegner gehabt hätte. Als Tampa hätte es eine Runde weitergehen können. Aber ich glaube trotzdem, dass sie die Tampa Bay Lightning dann eben in der zweiten Runde dann im Division Final sozusagen, dann nicht hätten schlagen können. Dementsprechend glaube ich, das kann man als erfolgreiche Saison abhaken, das letzte Jahr. Und dann ja, haben sie das gemacht, was gute Teams machen. Sie haben sich angeguckt, was funktioniert hat, wo noch Baustellen sind. Bill Sido, der General Manager und Joel Cranwell, der Head Coach. Und was sie dann gemacht haben im Sommer, das gibt es gleich. Kurze Pause. Zurück beim Sport Passion Podcast und wir schauen uns jetzt mal kurz an, was die Florida Panthers gemacht haben in der Offseason. Und da ist es so, dass sie nochmal etwas gemacht haben mit Buffalo. Sie hatten schon vorher mit Brandon Montour zur Trade Deadline sich jemanden geholt, dort eben entsprechend, um den Kader dann zu verstärken, um auch auf die Verletzung von Aaron Ekblad dort zu zu reagieren und eben dann entsprechend jemand in der Verteidigung noch zu haben, der ihnen da ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt. Sie haben sich Sam Reinhardt geholt mit einem Tauschgeschäft aus Buffalo. Und da ist es so, wenn man sich das Ganze anguckt, für mich ein wirklich sinnvoller Tausch. Das habe ich ja schon auch erwähnt gehabt in den anderen Sendungen. Der ist 25, der passt wirklich gut rein vom Alter her. Sie haben ihm gleich auch einen guten Vertrag gegeben. 6,5 Millionen für drei Jahre, passt für mich auch und wie gesagt, der ist genauso in der Altersstruktur, wo sie ihn brauchen. Ähm, Alexander Barkov, der Kapitän, der ja auch einen super neuen Vertrag dann ab nächster Spielzeit hat, über 10 Millionen pro Jahr von 2022 an. Der ist 26, also auch da, da passt es wirklich mit rein, finde ich, von der Altersstruktur. Das ist auch immer wichtig, dass du Teams hast, die dann eben auch Deals machen, wo man nicht sagt, die holen jetzt irgendwie einen 35-Jährigen, wenn alle anderen noch 24 sind oder umgekehrt. Das macht Sinn und da finde ich schon, der kann dann wahrscheinlich auch schon direkt erste Reihe spielen. Ja, ansonsten, was haben sie sonst noch gemacht? Sie hatten sich Christopher Gibson noch geholt und einen gewissen Joe Thornton als Veteran, was von dem zu erwarten ist, was ich da so sehe. Das können wir dann gleich noch besprechen in der letzten, im letzten Teil des Podcasts. Aber ansonsten muss man eben noch sagen, wer ist rausgegangen oder wer ist weggegangen von den... Florida Panthers zu nennen ist da sicherlich Keith Yandel, der ist rausgekauft worden, der Iron Man. den wollten sie nicht mehr haben, hatte auch mit Cranwell glaube ich nicht so das gute Verhältnis und ähm, Drieger ähm, ist nach Seattle gegangen, Alexander Wenberg hat als Free Agent in Seattle unterschrieben. Strahlmann haben sie nach Arizona getradet und Nikita Gusev hat ein Professional Tryout bei den Toronto Maple Leafs begonnen. Ja, ansonsten war da nicht so viel, aber wie gesagt, sie haben genau an den Stellen angesetzt, finde ich, wo es noch ein bisschen notwendig war. Sie wussten, sie kriegen in der Defensive mit Aaron Eckblatt jemanden zurück und Sam Reinhardt ist sinnvoll vorne für die Forwards und was das Ganze heißt, wie es vielleicht weitergehen kann, dann in der Saison konkret, das hört ihr gleich, kurze Pause. zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt kommt meine Einschätzung, was von den Florida Panthers zu erwarten ist in der nächsten Spielzeit und das ist eine ganze Menge. Warum ist das Ganze so? Ich habe es erwähnt, die Forwards gefallen mir persönlich gut. Carter Verhegi, ja, Alexander Barkov, Sam Reinhardt, das ist eine exquisite erste Reihe. Die ist wirklich oben anzusiedeln in der NHL. Das wirkt vielleicht so ein bisschen, wenn man jetzt rein die Namen nimmt, dann fällt einem die Reihe nicht ein. Dann sagt man erste Reihe Boston, man sagt eine Reihe aus Tampa, man sagt eine Reihe aus Toronto, man sagt eine Reihe aus Colorado. Ja, aber dann geht es schon los. Dann kommt vielleicht noch eine Reihe aus Vegas und wer kommt dann? Dann kommen die Florida Panthers. Also das ist schon irgendwo da anzusiedeln, ich sag jetzt mal Platz 5 bis 10 bei den ersten Reihen. Und das ist ja schon nicht schlecht. Auch die zweite Reihe, wenn man äh, Jonathan Huberdeau, Sam Bennett da rein nimmt und Anthony Duclair, auch das ist keine schlechte zweite Reihe. Da eben auch wieder, muss man sagen, sicherlich nicht das Beste der NHL, aber qualitativ wirklich gut. Also kann man nicht anders sehen. Äh, dritte Reihe, äh, Vetrano, ähm, Acciari und pa Patrick Hornquist auch da wieder Hornqvist vielleicht sogar der größte Name dann in der Reihe. Ähm, ja, warum nicht? Also keine so schlechte Reihe. Und in der vierten Reihe hast du jetzt Joe Thornton, Joe Thornton, Mann, 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 Joe Thornton heißt der Mann, mit dabei. Und da ist es so, da kann man ja jetzt auch immer sagen, warum holen die sich den alten Mann? Warum holt man sich einen 42-Jährigen, um den dann dort noch spielen zu lassen? So, ich habe es bei Zenin und Chara auch bei den Islanders gesagt. Die Frage ist ja immer, wozu holst du den? So Jetzt ist Joe Thornton jemand, wo man sagen muss, naja, der hat jetzt noch nie den Stanley Cup gewonnen. Das ist richtig. Aber trotzdem, wenn du mit 42 so lange in der NHL gespielt hast, wenn du dort so viel Professionalität gezeigt hast, dass du gesund genug bist, immer ein bisschen Glück dabei, gar keine Frage. Aber trotzdem muss das ja irgendwo auch wirklich vom Körper her ab können eben dort entsprechend dann auch diese Spielanzahl zu absolvieren. Ich meine, er ist fast bei 1700 Spielen, der hat über 400 Tore gemacht, 1104 Assists, 1529 Punkte, also das sind schon Zahlen und selbst in den Playoffs, 186 Spiele, 134 Punkte, das ist jetzt auch nicht so, dass man immer sagt, ja äh, der hat in den Playoffs nichts geleistet, Er hat keinen Stanley Cup gewonnen, okay, ja, das ist richtig, aber ihn da als Komplettausfall zu sehen ist auch immer ein bisschen zu einfach. Und wenn der vierte Reihe spielt und wenn der dann auch im Powerplay vielleicht mal mithelfen soll und sei es nur im Training, wenn er nur im Training denen einfach mal ein paar Tipps geben soll, einfach was beibringen soll, das ist genau das, was den Florida Panthers fehlt. Denen fehlt Erfahrung, denen fehlt nicht die Qualität und die Klasse. Klar, wie gesagt, keine großen Namen, die brauchst du auch nicht. Die sind qualitativ gut genug. Das muss nicht jemand sein, der jetzt irgendwo auf der Straße erkannt wird, sondern das sind Jungs, die müssen einfach gut Eishockey spielen können. Und das können sie. Und auch wenn man dann hinten guckt, ähm, in der Verteidigung mit Mackenzie Wagner und Aaron Eckblatt, auch das sind nicht die fancy Names. Und Gustav ähm, Forsling, Forsling da hinten, ähm, Radko Gudas, auch das, ne, das ist solide. Brandon Montour habe ich erwähnt. Also auch da wieder sicherlich nichts, wo man jetzt sagen muss, okay, ja, von denen kaufe ich mir jetzt unbedingt ein Trikot, die sind die Spieler, die jeder kennt auf der Straße. Nein, die muss man aber auch nicht kennen. So, und was sicherlich ein Problem in Florida ist, das ist das Problem des Goaltendings. Da ist nämlich die Frage, ja, was macht man da? Sie haben mit Sergei Bobrowski einen der am höchsten, ich weiß gar nicht, vielleicht sogar den am höchsten bezahltesten Torhüter mit 10 Millionen pro Jahr, müsste ich eigentlich mal nachgucken, wer das ist, aber das kann ich ja nochmal nachreichen in einer der anderen Sendungen. Auf jeden Fall bekommt er 10 Millionen. Sein Backup, Samantha Knight, der ist 20, der bekommt 925.000 dieses Jahr und nächstes Jahr. Aber der ist, ja, wenn man so sehen will, vielleicht sogar der bessere Torhüter. Sicherlich nicht der Erfahrene, auch das wäre ein Punkt. Aber vielleicht ist er schon... Der bessere Torhüter. Und das ist genau das Problem. Bobrowski hat nicht so gespielt, wie man das von jemandem, der 10 Millionen Dollar pro Jahr bekommt, erwarten muss. Wenn er das hinkriegt, wenn er sich irgendwann wieder berappelt und besser wird und wieder die Leistung zeigt, die man von ihm gewohnt war damals in Columbus, dann ist es sicherlich so, dass die Panthers da dann einen wirklichen Sprung nach vorne machen können. Wenn es dann eben aber Spencer Knight ist, okay, das einzige, es kann natürlich dann zu Unruhe führen mit Bobrowski, aber ja, ich glaube das Problem, dass sie dann einen Spencer Knight haben, der heiß läuft, das nehmen sie gerne in Kauf. Ansonsten mit Joe Quinmel habe ich schon erwähnt einen sehr sehr erfahrenen Coach, auch jemanden, der ein Team damals die Chicago Blackhawks, was so am Rande des Titelkandidaten war, schon so ein bisschen, der ein Team auf die nächste Ebene führen konnte. Ich weiß nicht, ob er das jetzt nochmal kann. Ich weiß auch nicht, ob die Voraussetzungen in Florida so ähnlich sind oder so gut sind wie damals in Chicago. Aber ich sehe da durchaus die Möglichkeit, dass das passieren kann. Und wenn man jetzt konkret sich anschaut, was geht in der Division, dann würde ich die Panthers auf jeden Fall als Playoff-Team sehen. Und dann ist es echt so, in der Metropolitan habe ich gesagt, da tue ich mir sogar so grob zwischen 1 bis 7, 2 bis 6 irgendwo da in dem Bereich sehr, sehr schwer. In der Atlantic ist es eher so, dass ich mir bei den Top 4 schwer tue. Die Top 4 sind für mich die Panthers, die Bruins, die Maple Leafs und die Lightning. Nehme ich ein bisschen vorweg, was in den anderen Sendungen noch kommt, aber kommt glaube ich auch nicht wirklich überraschend. Und da siedle ich die Panthers mit an und dann... Ja, hängt es halt wieder von vielen Kleinigkeiten ab. Wenn Erkplatz sich nicht verletzt, wären sie vielleicht sogar Erster in der Division und kriegen eben nicht Temper. Ich glaube, sie sind noch nicht ganz so weit, dass sie ins Finale um den Stanley Cup einziehen können. Ich würde ihnen aber durchaus zutrauen, dass sie unter guten Voraussetzungen und mit einem heißen Torhüter natürlich dann sogar die Atlantic Division gewinnen können. Das heißt also zwei Playoff-Runden gewinnen können. Eine sehe ich auf jeden Fall. Das wäre ja dann auch schon mal die erste seit 1996, aber ma, ja, wie gesagt, es kann eben halt auch so sein, wenn du als Vierter reinläufst, kriegst wieder Temper vorne. Das wird sehr, sehr schwer, aber ich sehe sie als eines der Teams in der oberen Hälfte der Atlantic. Und ich glaube, das ist ja auch schon mal was, wenn man jetzt in Florida sagen kann, okay, wir erreichen jetzt zum dritten Mal hintereinander die Playoffs und können von da aus dann vielleicht nochmal wieder den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Muss man schauen, aber die Panthers, das, was die Panthers machen, gefällt mir. Auch da die Empfehlung, sich das einfach mal auch mal öfter anzugucken. Es ist eben so, dass sie dort ein bisschen unter ferner Liefen laufen. Das ist leider lokal so, also wenn man da lokal mal unterwegs ist und auch Fanartikel kaufen möchte, da gibt es direkt daneben gibt es ein riesiges... Shopping Center, eine Shopping Mall, die typischen in Amerika, in den Südstaaten oder in südlichen Staaten, auch offen, wo man draußen rumgehen kann, manche Bereiche. Und äh, da findet man mit viel Suchen Florida Panthers Fanartikel, aber nicht so, wie man sich das vielleicht erhoffen und erwarten würde, wenn man weiß, dass quasi eine Straße weiter, also einen Block weiter, ja die Halle ist. Und da geht es dann eben aber schon los, wie immer sie auch dann in dem Jahr, dieses Jahr Fla Live Arena heißen mag. Das ist sicherlich ein Problem, dass sie da eben wirklich nicht im Fokus stehen. Das war die Vorschau aufs erste Team der Atlantic Division und es geht dann eben weiter nochmal in Florida. Nach Nordwesten geht es in die Amelie Arena zum zweimal hintereinander erfolgreichen Team aus Tampa Bay. Die Tampa Bay Lightning, der Meister der letzten beiden Jahre, werden das Thema in der nächsten Sendung sein. Bis dahin, wie immer, At Lars -Mar. abonniert den Podcast, bewertet den Podcast bitte und ansonsten bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars.